0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الثالثة بعنوان مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المعصومين يا ليتنا كنا معكم نفوزا فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا أَن يَقُولُ رَبُّنَا اللَّهُ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي المواطنة كما ذكر هوبز باوم في كتابه عصر الإمبراطورية مفهوم لم يدخل البلدان الأوروبية إلا في القرن التاسع عشر إلى سنة 1914 استقر مبدأ المواطنة. في البلدان الاوروبيه وكان المنظرون للسياسه قد طرحوا مبدا المواطنه مقابل مبدا القوميه اما القوميه على اساس اللغه او القوميه على اساس العرق او القوميه على اساس الدين فرأوا أن القومية تتضمن تمييزا فعوضوا مبدأ القومية بمبدأ المواطنة المواطنة كمصطلح قانون ماذا يعني؟ يذكر السيد ياسين في كتابه الديمقراطية في زمن العولمة المواطنة في زمن العولمة ويذكر الدكتور بشير نافع في مقاله الديمقراطية في البلدان العربية يتحدث عن مبدأ المواطنة المواطنة هي علاقة بين الدولة وبين الفرد وهذه العلاقة تتضمن أمرين الأمر الأول المساواة المواطنة تعني المساواه كل مواطن هو عضو كامل في الدوله فيتساوى مع غيره من ابناء الوطن في الامتيازات والحقوق فليس هناك تمييز طائفي في اي دوله ترى مبدا المواطنه ليس فيها تمييز على اساس المذهب او اساس الدين أو أساس العرق أو أساس اللغة بل الكل يتساوون في حقوق المواطنة في حق التعليم في الصحة في الأمن في المثول أمام القانون لا ميزة لمذهب أو دين أو لغة على أخرى مبدأ المواطنة يعني المساواة والأمر الثاني الذي يعنيه مبدأ المواطنة أن المواطن له حقوق وعليه واجبات له حق في التعليم له حق في فرصة عمل له حق في الأمن على نفسه وماله له حق في حريته العقائدية في ممارسة مبادئه وشعائره وعليه أيضاً واجبات واجبه الولاء للوطن الدفاع عن الوطن في الأزمات دفع الضرائب إذا كانت هناك ضرائب الخدمة العسكرية إذا كانت مفروضة عليه إذا المواطنة توأم بين مجموعة حقوق ومجموعة واجبات من هنا نطرح هذا السؤال ما هو مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي هنا أمامنا محاور ثلاثة المحور الأول هل مبدأ المواطنة يبتني على الانتماء إلى التربة أم يبتني على الانتماء إلى الدين بعض الأقلام تقول لو قمنا بمقارنة بين القوانين الوضعية وبين القوانين الإسلامية سنجد أن القوانين الوضعية أكثر إنسانية من القوانين الإسلامية لما لأن القانون الوضعي يرى أن المواطنة تدور مدار الانتماء إلى التربة من انتمى إلى هذه الأرض فهو مواطن مع غمض النظر عن دينه أو لونه أو لغته هذا المبدأ هذا القانون الوضعي أما القانون الإسلامي يرى أن المدار على الإسلام لا على الانتماء إلى الأرض المسلم هو صاحب الامتياز لا كل من انتمى إلى الأرض لأجل ذلك يضع القانون الإسلامي امتيازات للمسلم على غيره حتى لو كان غير ابن الأرض يضع امتيازات للمسلم على غيره مثلاً المسلم له حرمة في دمه في ماله بينما الكافر ليس له حرمة مع أنه ابن الأرض مثلاً الكافر الذمي يدفع جزية للدولة الإسلامية بينما المسلم معفو من الجزية مثلا الكافر إذا أسر من قبل المسلمين يسترق يصبح رقيق مملوك للمسلمين بينما المسلم لا يسترق هذه الأحكام تنم عن أن القانون الإسلامي قانون تمييز يميز بين الناس على أساس الدين يضع امتيازات للمسلم على الكافر بينما القانون الوضعي لا يفرق بين المسلم والكافر بل يرى الجميع متساوين في الامتيازات والحقوق هذه الفكرة كيف نعالجها نعالجها من خلال المحورين الآتيين نيجي إلى المحور الثاني هل فعلاً الإسلام يرى أن المناط والميزان في المواطنة على الدين وأن الانتماء للأرض لا قيمة له أم أن الإسلام يفرق بين العلاقة الوجدانية بالأرض وبين العلاقة القيمية بالأرض قال أوضح لك هذه النقطة حتى تتضح نطرح أسئلة سؤال الأول هل أن الإسلام لا يحترم العلاقة بالأرض يعني أنا ابن الأرض ما يحترم علاقتي بالأرض يقول ما لك قيمة دام أنت كافر ما لك قيمة العلاقة بالأرض لا قيمة لها هل أن الإسلام يلغي العلاقة بالأرض والعلاقة بالتربة أم لا الجواب لا ليش يظهر من النصوص القرآنية أن الإسلام يحترم العلاقة بالأرض ويرى أن إخراج الإنسان من أرضه ظلم لأن له حقا في أرضه لاحظوا الآيات القرآنية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ده الإنسان يخرج من دياره بغير حق هذا ظلم هذا اعتداء، يقول في آية أخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، إذا أنت جارك كافر كلاكما ابن الأرض ما دام جارك لا يخرجك من دارك اذا لك ان تقيم معه علاقه صداقه وعلاقه معزه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون إِذَا العلاقه بالارض لها قيمه لان الاسلام يلغي العلاقه بالارض زين سؤال الثاني هل ان العلاقه بالارض انا صاحب ارض هل أن العلاقة بالأرض كافية في المواطنة أم تحتاج المواطنة إلى عنصر آخر بنظر النظام الإسلامي يقول لا تحتاج لعنصر آخر شنو العنصر الآخر؟ قال أشرح لك الموضوع هناك العلاقة بالأرض على نوعين علاقة وجدانية وعلاقة قيمية العلاقة الوجدانية هي أن الإنسان بطبعه يحن إلى الأرض التي عاش عليها وهذا مو خاص بالأرض عندما نرجع نحلل المسألة تحليل نفسي يعني عندما نغور في عمق علم النفس ونريد نحلل هذا الحنين الحنين ما يختص بالأرض كل ما هو أول يحن إليه الإنسان اول صوت سمعه وهو صغير يحن اليه. اول صوره راها وهو صغير يحن اليها. اول تربه عاش عليها يحن اليها. بلاد بها نيطت علي تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها. الانسان بطبعه يحن الى الاول. ولذلك يحن الى جدته التي كانت تضمه. يحن إلى القصص والسوالف التي كان يسمعها وهو صغير كل ما هو أول يحن إليه ولا يختص هذا الحنين بالتربة فالحنين إلى الأرض وإلى التربة التي يعيش عليها حنين وجداني يحترمه الإسلام يقيمه الإسلام وعدنا عدة أحاديث تتحدث عن هذه العلاقة الوجدانية ورد عن النبي محمد كما ذكره الحر العاملي في أمل الآمل حب الوطن من الإيمان وورد عن النبي صلى الله عليه وآله من كرم المرء حُبُّه لما مضى من زمانه وحنينه إلى أوطانه والرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى المدينة جاء رجل من أهل مكة سأله رسول الله عن مكة قال خرجت وقد أينع الإذخر؟ يعني نبات يخرج في مكة فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لولا أن أهلها أخرجوني لما خرجت منها الحنين إلى الوطن علاقة وجدانية يحترمها الإسلام لكن هذه العلاقة الوجدانية ليست كافية في تحقيق مبدأ المواطنة مبدا المواطنه يحتاج الى علاقه قيميه ولا يكفي العلاقه الوجدانيه شنو العلاقه القيميه هي علاقه الاسهام والبناء هل انت عضو منتج او انت عضو مشلول والله انا ابن التربه انت ابن الارض لكن انت تقضي على الارض شو فايده منك انت والله انا ابن الارض انت ابن الارض لكن انت تخرب البيئه تقضي على الارض تدمر الارض مجرد انك ابن الارض لا يكفي في مبدا المواطنه مبدا المواطنه في النظام الاسلامي ان تكون عضوا منتجا مساهما في بناء الارض مساهما في تشييد الحضاره ولا يكفي انك ابن الارض والا يصير مبدا المواطنه مبدا تمييزي مثل مثل مبدأ القومية وهذا ما ذكره هوبز باوم في كتابه عصر الإمبراطورية قال المواطنة مثل القومية كلاهما تميز القومية تميز بين العربي وغيره بين اليهودي وغيره أيضا المواطنة تميز بين ابن الأرض وغيره حتى لو كان غيره هو أكثر إنتاج أكثر عطاء مع ذلك ابن الأرض يقدم هذا تمييز لا فرق في التمييز بين المواطنة وبين القومية لذلك الإسلام تنبه لها النقطة قال ما يكفي ابن الأرض لابد أن يكون هناك عنصر آخر وهو أن يكون مساهما في بناء الأرض أن يكون مساهماً في تشييد الحضارة إذا كان له إنتاج فهو مواطن المواطنة ترتبط بعلاقة قيمية لا مجرد علاقة وجدانية وعاطفية مع الأرض لاحظ شلون من تقرأ الآيات القرآنية شوف الآيات القرآنية دائماً تربط الإنسان بالأرض ليش؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة في الأرض إني خالق بشرا من طين لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أكو علاقة بين الإنسان وبين الأرض هذه العلاقة علاقة توأمية حقيقتها ان الانسان يحتاج الى الارض والارض تحتاج اليه الانسان يمتلك طاقات خلاقه لا يمكن ان تبرز هذه الطاقات الا باعمار الارض والارض ايضا تمتلك طاقات ومعادن وكنوز لا تبرز هذه الطاقات الا بحركه الانسان فالانسان والارض توام كل منهما يكمل الاخر لذلك قال تعالى اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين مقتضى العلاقه مع الارض ان المواطنه تدور مدار إعمار الأرض وليست المواطنة تدور مدار ابن الأرض ومن عاش على الأرض حتى لو كان مدمرا للأرض ومخربًا لها لذلك يقول القرآن الكريم الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا ولم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما تقدر تعمر الأرض تقدر تعمر ارض اخرى، ليش نفسك بهذه الارض؟ اذا المواطنة تدور مدار الاعمار والانتاج، ولا تدور مدار شنو؟ مدار انك ابن الارض. وأنك عشت على هذه التربة لاحظ النظر الإسلامي في الموضوع إذا بما أن المناط في المواطنة العلاقة القيمية مع الأرض وليست العلاقة الوجدانية نجي إلى المحور الثالث من حديثنا وهو المهم لماذا إذن وضع الإسلام امتيازات للمسلم قال المسلم إلى حرمة كافر ما إلى حرمة طيب الكافر أيضا ساهم في بناء الأرض وإعمارها مثلا الذمي يدفع جزية المسلم ما يدفع جزية طيب الذمي ساهم في بناء الأرض ليش يدفع جزية مثلا الكافر إذا أسر يسترق يصبح مملوك للمسلمين المسلم لا يسترق لماذا وضع الإسلام هذه الامتيازات للمسلم على الكافر إذا كان الميزان في المواطنة هو الإعمار والإنتاج خلنا نفرق الآن بين الأحكام القانونية والأحكام التدبيرية نبه إلى هذه النقطة خلنا نمشي مع كل حكم من هالأحكام نشوفه فعلا يتضمن تمييز للمسلم على الكافر او لا كل حكم خل نقراه بصوره مستقله نيجي الى الحكم الاول الكافر لا حرمه له في ماله ولا دمه هل هذا صحيح ام لا هنا عندنا خلاف بين فريقين من علماء الاسلام فريق يقول لا مو صحيح هذا الكلام وهم كثير الحرمه للانسان غير المعتدي سواء كان مسلم او كافر ما دام انسان غير معتدي له حرمه في ماله وفي دمه حتى لو ما كان مسلم المهم انه غير عدواني الحرمه للانسان غير المعتدي من اين من اين هذا نستفيده من وين النصوص لازم نستند الى الكتاب او السنه يقول لك اقرأ القرآن انت اذا تقرأ القرآن الكريم تجد آيات مطلقة مثل قوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين مثل فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واحد من يقرأ هالأيات يقول إذن الكافر ما إلى حرمة يقتل على كل حال لا هذه آيات مطلقة وهناك آيات مقيدة مقتضى الصناعة العرفية أن يجمع بين المطلق والمقيد، تجي آيات تقيد هذه الآيات، ما هي؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين شنو؟ يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تبدأوا بالقتال، مو لأن الآخر كافر يحق لك قتاله، لا لا أبداً وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقال في آية أخرى أذن للذين يقاتلون أول يعتدى عليكم إذا اعتدي عليكم من حقكم أن تدافعوا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله النأس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إذا الإسلام ما يرى بنظر بعض علمائنا ما يرى الحرمة للمسلم فقط الحرمة لكل انسان غير معتدي زين حتى اللي يرى الحرمه للمسلم بعض فقهان يقول الحرمه للمسلم لانه ورد عن النبي صلى الله عليه واله الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث حتى اللي يقول بهذا القول يقول بيننا وبين الكافر عقد أمان ما دام بيننا وبيننا عقد أمان ما يحق لنا نعتدي عليه إلا إذا اعتدى إذا هو خرق عقد الأمان حينئذ يصح الاعتداء عليه بيننا وبينه عقد أمان عقد أمان هذا موجود حتى في القرآن القرآن الكريم يقول وإن أحد من المشركين استجارك شنو فأجره واحد أجار استجارك قال اعطيني الأمان هو في الحرب أثناء القتال أثناء القتال واحد من المشركين استجارك قال لك أعطني الأمان يجوز لك أن تعطيه الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره هذا عقد أمان ولذلك أنت عندما تسافر لبلد أوروبي لبلد غربي لبلد شرقي الفيزا تعني عقد امان، عندما يعطوك الفيزا للدخول معنى الفيزا عقد امان، يعني ليس لك ان تعتدي علينا وليس لنا شنو؟ ان نعتدي عليك، كذلك من يجي الكافر الى بلاد المسلمين يدخل ضمن فيزة هذه الفيزا تعني عقد امان، يعني لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا. إذا بيننا وبين الكافر عقد أمان في كل الأحوال إذا هو خرق عقد الأمان حينئذ تنتفي الحرم عن دمه وماله وإلا فله حرمة على دمه وماله زين هذا الحكم الأول نجي إلى الحكم الثاني ألا وهو مسألة الجزية مسألة الجزية ربما واحد ياخذها بحساسيه يقول والله هذا تمييز ايش يعني كلاهما مواطن المسلم مواطن ما يدفع جزيه الذمي مواطن يدفع جزيه ليش هذا تمييز نقول له لا المطالبه بالجزية ليست تمييز ليش هل اشرح لك الموضوع دقيق الموضوع اذا تقارن بين الدولة الدينية والدولة الوضعية شنو الفرق بين الدولتين الدولة الوضعية ما تمتلك فلسفة الا فلسفة اقتصادية الدول الوضعية الان ما يهمها انت مؤمن بالله ومؤمن بالله ما شغل فلسفة الدولة الوضعية قائمة على شنو العلاقة الاقتصادية فلسفة الدولة الوضعية مبنية على أن هناك علاقة بين الإنسان وبين الثروة بين الإنسان وبين الإنتاج على أساس هذه العلاقة تتحدد أطر الدولة الوضعية بعد مؤمن بالله مؤمن بالله ما إلى دخل الموضوع بينما الدولة الدينية لا عندها فلسفة أخرى فلسفة الدولة الدينية قائمة على المزج، المزج بين من شنو؟ بين عالم الغيب وعالم المادة. الدولة الدينية تؤمن بأن هناك عالمين، عالم مادة هو الذي نعيش فيه وعالم الغيب. لذلك فلسفة الدولة الدينية قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة، لا ينفكان. بما أن الدولة الدينية قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة كما يظهر من القرآن الكريم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين شنو يؤمنون بالغيب يخشون ربهم بالغيب عالم الغيب والشهادة هناك غيب هناك شهادة فالربط بين الغيب والشهادة يأثر على الدولة الدينية بكل تفاصيلها العمران يبتني على العلاقة بين عالم الغيب والماد الفن يبتني على على العلاقة بين عالم الغيب والماد حركة الحضارة تبتني على الربط يعني أنت من تقرأ الدولة الإسلامية شوف مثلاً راجع الدولة أيام النبي أيام الإمام علي يعني شوف الدولة الإسلامية أيام النبي صلى الله عليه وآله وأيام الإمام علي حضارة قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة لا عمران لا فن لا إنتاج لا أي خطوة إلا وهي قائمة على الربط بين غيب ومادة بما أن الدولة الدينية قائمة على هذه الفلسفة إذن يقول الدولة الدينية أي إنسان إما يؤمن بالغيب أو لا إذا ما يؤمن بالغيب أصلا يعني ملحد ما يؤمن بشيء إذا ما يؤمن بالغيب ليس مواطنا في الدولة الإسلامية يبقى في بلده فإما أن يكون بيننا وبينه معاهدة أو يكون بيننا وبينهم حرب إما حرب أو معاهدة هذا الذي لا يؤمن بالغيب اصلا ليس شريكا في الدوله الدينيه هذا مو تمييز لان هو ما يقدر يتناغم مع الدوله الدينيه هذا مو مساله تمييز هو ما يقدر يتناغم هو ما يقدر يتفاعل مع الدوله الدينيه الانسان الذي لا يؤمن بالغيب هو عاجز ان يتفاعل مع الدوله الدينيه لانها دوله تربط عالم الغيب بعالم المادة فهو لأجل عجزه ما يعتبر الإسلام مواطن يقول له أنت أبقى في بلدك وبيننا وبينك إما معاهدة أو حرب أما الذي يؤمن بالغيب مسيحي يهودي مجوسي حتى المجوس هم من أهل الكتاب لهم كتاب لهم نبي يهودي مسيحي مجوسي صابئي اي مله من الملل تؤمن بالغيب فلها حق المواطنه في الدوله الاسلاميه. اذا المواطنه في الدوله الاسلاميه ما تختص بالمسلم، حتى لو غير المسلم، المهم يؤمن بالغيب هذا المهم. ما دام يؤمن بالغيب فله حق المواطنه في الدوله الاسلاميه وله الحقوق التي للمسلم ايضا. مواطن مثل المسلم ما دام يؤمن بالغيب، لذلك شوف عهد الإمام علي لمالك الأشتر شنو قال لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخال يعني المواطن قسمين قسم مسلم فهو أخ لك في الدين قسم آخر نظير لك في الخلق كلاهما مواطن ولذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأى رجلا يتسول يتسول قال ما هذا قالوا هذا نصراني كبر سنه وعجز عن العمل فصار يتسول حتى يوفر لقمة العيش قال ويحكم استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس أعطوه من بيت مال المسلمين ونصراني إلى راتب من بيت المال مثل مال مسلم إلى راتب من بيت المال إذا المواطنة في الدولة الإسلامية لا تفرق بين المسلم وغير المسلم المهم أن يكون مؤمنا بالغيب حتى يكون قادر على التفاعل مع الدوله الدينيه وعلى التناغم مع انظمه الدوله الدينيه زين هذا الذمي اللي يعيش ضمن الدوله نقول له انت مواطن لكن تدفع جزيه ليش يدفع الجزيه الجزيه مو بدون مقابل مقابل يدفع الجزيه مقابل حمايته وتوفير الحقوق له وإعفائه عن القتال نقول له مقابل أن نحميك ونوفر لك حقوق المواطنة كلها ونعفيك عن القتال أيضا تدري شنو يعني نعفيك عن القتال يعني إذا يصير قتال بين الدولة الإسلامية وغيرها المسيحي معفو ما يقاتل المسيحي المسلم هو اللي يقاتل فالمسيحي معفو عن القتال ما يقاتل القتال فقط على المسلمين هم الذين يقاتلون دفاعاً عن الدولة الإسلامية المسيحي ما يقاتل معفو عن القتال طيب أنت قاعد تريحه من الخدمة العسكرية ما قاعد تفرض عليه خدمة عسكرية إذا الكتابي الذمي في الدولة الإسلامية مقابل حمايته من قبل الدولة مقابل توفير الحقوق له له فرصة عمل له أمن له تعليم له صحة مقابل إعفائه من القتال والدفاع عن الدولة الإسلامية يطلب منه شنو؟ ضريبة هذه الضريبة تسمى جزية فالجزية ليس فيها تمييز لماذا ليس فيها تمييز؟ لأنها ضريبة مقابل توفير الحقوق الكاملة لهذا الذنب حقوق كلها كاملة طيب ليش ما تفرضوا جزيه على المسلم؟ احنا نفرض على المسلم اعظم ترى اثنينهم يدفعوا ضريبه المسلم شنو يدفع؟ يدفع زكاة والمسيحي معفو من الزكاة فصار شنو الفرق بين المسلم وبين المسيحي؟ ما في فرق المسلم عليه ضريبه وهي الزكاة والمسيحي عليه ضريبة وهي الجزية وربما تكون الجزية أقل من الزكاة ويل في كتاب قصه الحضاره يقول الجزيه اقل قدرا من الزكاه التي تفرض على المسلمين والجزيه بامر الامام يعني الحاكم على الدوله ربما يعفو من الجزيه بينما الزكاه ما يعفى عنها ربما تؤخذ الجزيه كل سنتين بينما الزكاه كل سنه إذن الجزية ليست تمييز للمسلم على الكافر لأن المسلم يطالب بما هو أعظم من الجزية يطالب بزكاة متقررة سنويا والمسيحي معفو عن ذلك الذمي معفو عن ذلك فكيف تكون الجزية تمييز للمسلم على الكافر؟ زين إذا المسيحي اظهر المنكرات يعني اظهر شرب الخمر اكل لحم الخنزير بنى الكنائس بنى دور العباده التي تخصه هل هذا ينقض عقد الذمه بين الدوله الاسلاميه وبين يذكر انت حتى تراجع شوف حتى تستفيد في البحث راجع كتاب الجهاد سيد الخوي قدس سره في كتاب من هاج الصالحين نفس من هاج الصالحين في كتاب اسمه كتاب الجهاد ضمن منهاج الصالحين مفصل احكام الجهاد احكام الذمه احكام الجزيه احكام الاساره احكام الغنائم احكام مفصله تقدر تكتشف منها شنو احكام الجزيه هل هي أو وغير تمييز راجع الكتاب راجع ايضا كتاب الجهاد للشيخ المطهري قدس سره ايضا يشرح لك حدود الجزيه، حدود الاسر، حدود القتال بالنتيجه الجزيه على الذمي مقابل توفير الحقوق له ليست تمييزا للمسلم عليه ابدا زين فليش الايه قالت؟ حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون هذه الآية معناه فيها إذلال للذمي يعطي الجزية وهو صاغر معناه فيها إذلال لا. لا لاحظ معي الآية جيدة هنا تفسيران للآية تفسير الأول الذي اختاره مجموعة منهم الشيخ المطهري يقول هذه الآية لا تشمل كل أهل الكتاب تشمل قسم من أهل الكتاب وَهُمُ المُسْتَهْتِرُونَ بِالحُرُمَاتِ لاحظ الايه خل اقراها لك تقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون تتكلم عن قسم من أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون بدين الحق ذولا قسم من أهل الكتاب وليسوا جميع أهل الكتاب يعني هؤلاء يعيشوا في الدولة الإسلامية ويستهتروا بالحرمات يتجاهرون بالمنكرات يستحلون ما حرم في الشرائع السماوية هؤلاء قسم من أهل الكتاب لأنهم مستهترون مقابل استهتارهم تطلب منهم الجزية وهم صاغرون هذا مو حكم عام لكل أهل الكتاب حتى يكون تمييز للمسلم على الكافر قسم من أهل الكتاب والدليل على ذلك اقرأ الآيات الأخرى عندنا آيات تمدح أهل الكتاب كيف تجمع بين الآيات اللي تمدح أهل الكتاب وبين هذه الآية مثلا قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الايه قاعد تمدع اهل الكتاب مثلا قوله تعالى لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا النار نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما انزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إذن أهل الكتاب قسمين قسم مؤمن؟ قسم مستهتر القران نفسه يقول ولو امن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون فاذا كان اهل الكتاب قسمين هذه الايه تتحدث عن قسم وهو المستهتر المستهتر يستحق ان تؤخذ منه الزكاه وهو جنوب وهو صاغر جزاء لاستهتاره هذا التفسير الاول التفسير الثاني اللي يتبناه مجموعة من الأعلام منهم العلامة الطباطبائي قدس سره في الميزان والسيد الخوئي قدس سره أن هذه آية عامة لجميع أهل الكتاب مع ذلك وإن كانت هذه الآية عامة لجميع أهل الكتاب مع ذلك هذا التعبير خاص بظرف معين وهو ظرف القتال شلون ظرف القتال يعني عندك فرق بين اثنين: أكو واحد مسيحي يعيش وياك في الدولة، ابن عن أب عن جد هو ابن العراق ولا هو ابن لبنان ولا هو ابن إيران، هو يعيش في الدولة من الأول، طيب هذا أنت ما بينك وبين قتال، هذا لا تشمله الآية، وأكو قسم من أهل الذمة نشب بين الدولة الإسلامية وبينهم شنو القتال؟ إذا استعر القتال بين المسلمين وبين أهل الكتاب إذا قام القتال تأتي الآية لأن الآية ناظرة لظرف القتال قاتلوا الذين لا يؤمنون قتال بيننا وبينهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون هذا الحكم خاص بظرف قتال يعني كأن المسلم يقول: أقاتلكم يا أهل الكتاب ما دمتم تقاتلونني ولا أرفع يدي عن القتال حتى تعطوا الجزية وأنتم صاغرون يعني وأنتم خاضعون اذا هذه الفقره ناظره لظرف معين وهو ظرف القتال وليست مطلقه حتى تشكل امتيازا للمسلم على جنوب على الكافر زين هذا آه الحكم الثاني نجي الى الحكم الثالث اتعرض الى باختصار الا وهو مساله الاسترقاق استرقاق الكافر لاحظ معي امور تنبه الي جيده اولا لماذا الاسلام لم يلغي الرق من اول يوم جاء الاسلام والجزيره العربيه مملوءه بالعبيد والرقيق ليش ما الغى الرق ما كان يمكن الغاء الرق لماذا لان الرقيق والعبيد كانوا عجله الاقتصاد في الجزيرة العربية، المزارع هو العبيد، التاجر هو العبيد، الصانع هو العبيد، العرب ما كانوا يمارسوا، كانوا قاعدين لابس الغطرة والعقال وقاعد مرتاح، زين؟ الذي يمارس الزراعة والصناعة والتجارة والحمل كله الرقيق، كان كل الحمل على الرقيق، لو جاء الاسلام والغى الرقيق لعطل الحركه الاقتصاديه انذاك لذلك الغى الاسلام الرق بطريقه تدريجيه وليس بطريقه دفعيه حفاظا على استمرار عجله الاقتصاد هذا اولا ثانيا العرب قبل ان يجي الاسلام يقول لك من حق القوي ان يسترق الضعيف انت قوي تتمكن من اي انسان تملكه الإسلام ألغى هذا قال لم يصير الاسترقاق يختص بحالة واحدة فقط الأسرة إذا استعر القتال بين المسلمين وبين الكافرين وأصر الكافرون على القتال ندعوهم للإسلام فلا يقبلون ندعوهم للمعاهدة بيننا وبينهم تصير معاهدة لا يقبلون إذا لم يقبلوا للإسلام ولا المعاهدة فإذا انتصرنا عليهم وأشرنا منهم هذا الأسير هو الذي يسترق إذا لا يجوز الاسترقاق في مطلق الأحوال الاسترقاق فقط في حالة واحدة وهو وقوعه أسيراً بعد القتال الضاري بين المسلمين وبين الكفار بعض الفقهاء عمّم الاسترقاق ل رواية او معتبرة رفاع النخاس، لكن هذا حكم فقهي خاص، اما المشهور يقولون الاسترقاق فرع الاسر، زين؟ هذا ثاني. ثالثا، هل الاسترقاق حكم قانوني؟ يعني ما يتخلف؟ لو حكم تدبيري، عندنا فرق بين الاحكام القانونية والاحكام التدبيرية، خل اشرح لك الموضوع. هناك بعض الأحكام لا تتغير صالحة لكل زمان لكل مجتمع لكل إنسان مثل شنو؟ وجوب الصلاة وجوب الصيام هذا حكم لا يتغير هذا حكم قانون وعندنا أحكام تدبيرية والمقصود بأنها تدبيرية يعني تصدر من ولي الأمر وهو الحاكم على الدولة الإسلامية في بعض الظروف لأجل مصلحة الدولة الإسلامية مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وآله حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر يجوز أكل لحم الخيل الحمير البغار يجوز أكل لحمها وإن كان مكروه لكن يجوز النبي حرم أكل لحم الحمر يوم خيبر هذا مو حكم قانوني، هذا حكم تدبيري، يعني خاص بظرف القتال في ذلك الوقت هذا الحكم خاص به، هذا ليس حكما عاما. مثلا الإمام علي، الإمام علي لما استلم الخلافة تدري ويش شاف؟ شاف الخزينة فاضية. طب. لما استلم الخلافة الإمام علي خزينة فاضية، بيت المال فاضي، ما في شيء، ما في ولا درهم. زين؟ فالإمام علي حتى يعالج الوضع الاقتصادي آنذاك فرض الزكاة حتى في الخيل وحتى في البراذين ليش فرض الزكاة حتى في الخيل وفي البرادين علاجا للوضع الاقتصادي هذا الحكم اللي صدر من الإمام علي حكم تدبيري يعني خاص بظرف معين كل حكم يصدر من ولي الأمر في ظرف معين هذا حكم تدبيري لا يقاس عليه لأن هذا حكم استثنائي بعض علمائنا يرى الاسترقاق وأخذ الجزية حكم تدبيري لا يقاس عليه لأن هذا خاص بظروف معينة فلا يعد امتيازاً للمسلم على الكافر لأنه أساساً هو حكم استثنائي خاص بظروف معينة شلون؟ شوف مثلاً الجزية في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام أمر الجزية إلى الإمام يعني الإمام هو اللي يقرر يأخذ جزية أو ما يأخذ إذن هي حكم تدبيري وليس حكما قانوني أمر الجزية إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم على قدر ما يطيق تجي إلى الاسترقاق كذلك ذات تراجع كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي يقول الاسترقاق ملازم الأسير هذا أسير كان يقاتلنا كان عدوا لنا يقاتلنا أسرنا يقول السيد الخوئي الامام مخير يعني الحاكم على الدوله الاسلاميه مخير بين ان يطلق سراحه ولا روحه معفو عنك بين ان يفتدي يعني طالب بفديه ولا ادفع فديه ومقابل دفع الفديه نطلق سراحك وبين ان يسترق فالاسترقاق احد الخيارات لانه حكم لازم حتى يقال بأن هناك امتياز للمسلم على الكافر استرقاق أحد الخيارات زين إذا استرق صار رقيق طيب إذا صار رقيق يعني ماكو علاج إليه لا أكو علاج إليه ليش ماكو علاج إليه الإسلام وضع أنواع من العلاج يستطيع العبد أن يحرر نفسه من خلال عقد المكاتبه والتدبير هناك عقد فقهي اسمه المكاتبه او التدبير من خلاله العبد يدفع قسط يدفع مبلغ معين على اقساط وبهذا المال يستطيع أن شنو ان يحرر نفسه هذا علاج علاج اخر وضعه الاسلام سهم من الزكاه اقرا قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفه قلوبهم والعاملين عليها عفوا والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب يعني ايش معنى في الرقاب يعني انت تدفع زكاه سهم من الزكاه لاجل عتق العبيد روحه يعني الاسلام نفسه يساهم في عتق العبيد الاسلام بنفسه يساهم في عتق العبيد بأخذ سهم من الزكاة وجعل ذلك السهم مخصصا لعتق العبيد وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل علاج ثالث شوف الكفارات اللي وضعها الإسلام أغلب الكفارات فيها عتق رقبه كفارة القتل الخطأي عتق رقبه كفارة الظهار عتق رقبة كفارة حنث اليمين عتق رقبة كفارة الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان عتق رقبة دائما يجعل عتق رقبة كفارة حتى يقلل من ظاهرة الرقيق وظاهرة العبيد علاج رابع انت تعال شوف سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في ظاهرة الرق كيف كانت سيرتهم مع ظاهرة الرق النبي الأعظم محمد النبي أعتق صفية بنت حيي بن اخطب وهي جارية أعتقها وتزوجها تزوج جويري بنت الحارث وهي أمه النبي جعل بلال ابن رباح مؤذن وهو رق عمار بن ياسر جعله في علية الصحابة وهو رق سلمان الفارسي قال عنه النبي سلمان منا أهل البيت وهو ريق كل هؤلاء كانوا عبيد حررهم الإسلام ورفعهم إلى مقامات عالية تجي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام الإمام زين العابدين كان كل سنة يشتري أموال مجموعة من العبيد ويهذبهم ويعلمهم ثم يعتقهم لوجه الله تجي إلى مجموعة من الأئمة شوف الإمام الرضا مثلا كما يروي عنه ابن الصلت كان إذا وضع المائدة إذا يخلي المائدة يجمع العبيد يخليهم ويه على المائدة فقال له بعضهم بعض الأصحاب يا أبا الحسن لو عزلت لهؤلاء السود خليهم هم مائدة وإحنا مائدة ياكلوا ويانا في صحن واحد لو عزلت لهؤلاء السود مائده تفت اليه الامام قال قلمه ان الرب واحد والاب واحد والام واحده والجزاء بالاعمال انت اعظم من هذا تدري ان الاماء يعني العبيد امهات الائمه أم الإمام الكاظم، أم الإمام الرضا، أم الإمام الهادي، أم الإمام العسكري، أم الإمام المهدي، أجر الله تعالى فرجه الشريف، أمهات هؤلاء الأئمة كانوا شنو؟ كانوا جواري إماء، فهي جارية أما يتزوجها إمام معصوم وتنجب شنو؟ إماما معصوم، أكو أعظم من هذا؟ إذا تعامل الإسلام مع الرقيق معاملة اللطف معاملة الحنان معاملة الإكرام والإحترام حتى أصبح بعض الرقيق أمهات لأئمة معصومين ولقادة إسلاميين جون مولى أبي ذر كان عبد عند أبو ذر مات أبو ذر صار عند الإمام علي. بعدين صار عند الحسين الحسن بعدين صار عند الحسين جون صحب الحسين الى كربلاء وفي كربلاء قال سيدي إئذن لي في القتال قال يا جون انت انما لحقتنا طلبا للعافيه، الآن المشكله مشكلتنا احنا انت مالك دخل في المشكله قال لا سيدي أريد أن يختلط دمي بدمائكم على البيت تنفس علي بالجنة حتى يبيض وجهي ويطيب ريحي فأذن له الحسين بالقتال فقتل شوف الإكرام جاء الحسين وضع خده على خده ومسح التراب عن وجهه وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآله فكان الناس يمرون على جسده وتفوح منه رائحة المسك هكذا تعامل الإسلام مع الرقيق وبهذا اللطف والحنان تعامل الحسين مع كل اصحابه ما فرض عليهم القتال وانما خيرهم منذ خروجه من مكه وهو يخير اصحابه بين القتال وبين الانسحاب جاء رجل إلى محمد بن الحنفية قال أدرك أخاك الحسين فقد عزم على الرحيل أقبل محمد بن الحنفية مذهولا رأى النياق جاهزه للنساء قال أبا عبد الله وعدتني أن تنظر في الأمر وقد عزمت على الرحيل قال لقد رأيت رسول الله وقد أمرني بأمر وأنا ماض فيه انكب عليه يقبل قال والعقل قيلت زينب نظر إليها وهي واقفة قال أخي أنت أمانة من عند أبينا أمير المؤمنين كيف نفرط فيك كيف أسمح لك بالذهاب وأنت أمانة في أعناقنا قالت أخي محمد لقد أوصتني أمي فاطمة عند وفاتها قالت بني زينب عليك بالغريب أبي عبد الله يدي بيد الحسين رجلي برجل الحسين لا أفارقها آه. قال ودمع العين قال له أنا أدري قلبك من الوجد مجروح قال له أنا أدري قلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجاك يا خويا سافر وروح سكن بواجي بنت اخوك وخفف خفف النوح والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد كان انتصر يجيك مكتوب السلامة كان انذبحنا لازمة تردها اليتامى وبيني وبينك حمرتي الدنيا على وفعل يا خويا من البواه شي كل ما تريد قلي ودمع العين فوق الخد محفور مالك ويانا يا محمد قبر محفور وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر وكل تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر اظل مرمع على الثرى ويصعد على الصدر اللهم بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اشف مرضى